0: Czy wirtualna asysta to dobre uzupełnienie usług copywriterskich? Czym jest recykling treści i jak go wykorzystać w marketingu online? Na co zwraca uwagę właścicielka firmy, rekrutująca osobę z dobrym biurem? O tym wszystkim, między innymi, oczywiście, usłyszysz w dzisiejszym odcinku podcastu. Cześć, tu Ewa Szczepaniak z pracowni tekstowni.pl, a to jest jedenasty odcinek podcastu Kopiologika Logika, nie tylko dla lajka, podcastu, w którym rozmawiamy o copywritingu i o wszystkim, co mniej lub bardziej się z nim wiąże. Dziś poruszymy kilka takich tematów, pozornie może ze sobą niezwiązanych, ale posłuchaj, a wszystko się wyjaśni. Moim gościem jest dziś Agnieszka Pojda. Agnieszka jest wirtualną asystentką, właścicielką firmy Work Assist, Jesteś copywriterką, myśmy się zresztą poznały na naszych kursach. Cześć Agnieszko.
1: Cześć Ewo, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do podcastu.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Powiedz nam może na początek, myślę, że już większość osób jednak kojarzy, kim jest wirtualna asystentka, ale tak na wszelki wypadek, gdyby jednak znalazł się jakiś słuchacz, który nie do końca wie, co to za zawód. Wyjaśnij, czym się zajmujesz.
1: Mhm. Wirtualna asystentka tak ogólnie rzecz biorąc zapewnia taką realizację zadań, które pochłaniają Ci zbyt wiele czasu i coraz więcej wirtualnych asystentek posiada tak zwaną specjalizację, to znaczy specjalizuje się w jakimś określonym, konkretnym zadaniu, ale także wiele z wirtualnych asystentek posiada mnóstwo innych umiejętności, czyli są takie takimi wszechogarniającymi osobami i wiem, że jesteś bardzo zajęta w swoim biznesie, wiele rzeczy robisz sama i myślę, że na przykład taka wirtualna asystentka może Cię mocno odciążyć, przede wszystkim w pewnym momencie prowadząc biznes dochodzi do takiego momentu, gdzie czas zaczyna być dla Ciebie ważniejszą walutą niż są pieniądze i w tym momencie właśnie te asystentki mogą po prostu pomóc, odciążyć cię i możesz dzięki temu skupić się na realizacji takich zadań konkretnych, zadań konkretnych, które yy, na przykład polegają na tworzeniu jakiejś merytoryki, takich zadaniach, które na pewno w stu nikt nie może poza Tobą zrobić, a te zadania, które na przykład nie wiem, na przykład obsługę maila, yy, tworzenie treści jakichś do social mediów, grafiki yy, i tym podobne, może przejąć właśnie wirtualna asystentka, odciążając w Ciebie i dając Ci po prostu więcej czasu na inne rzeczy
0: no tak, tak, właśnie jestem na etapie kiedy marzę, naprawdę marzę o wirtualnej asystentce jestem też akurat w trakcie rekrutacji więc jest nadzieja, że wkrótce moje marzenie się spełni. <śmiech> Dziękuję Ci bardzo za przybliżenie tego zawodu, bo tak dla osób które być może jeszcze nie zetknęły się z, z takim pojęciem powiedz mi taką rzecz, bo Ty byłaś najpierw wirtualną asystentką, a dopiero potem zainteresowałaś się copywritingiem powiedziałaś, że wirtualna asystentka tak naprawdę działa w wielu obszarach, to też mogą być jakieś sprawy techniczne administracyjne, prawda, L Logistyczne w firmie. Natomiast ty zainteresowałaś się właśnie copywritingiem w pewnym momencie. Dlaczego postanowiłaś nauczyć się właśnie pisania, a nie doskonalić się w jakiejś innej specjalności?
1: U mnie było tak, że w trakcie nauki, w trakcie szukania wiadomości na temat bycia wirtualną asystentką, gdzieś tam znalazłam właśnie informacje o tym copywritingu. I szczerze mówiąc, te. Kilka lat temu to było dla mnie coś takiego nowego, zupełnie takie nowe pojęcie, o którym gdzieś tam wcześniej praktycznie nie słyszałam i po prostu zaczęłam szukać, o co kaman, o co w ogóle chodzi z tym całym kopii i tak dalej. A temat później, gdy już zaczęłam współpracować z moim takim pierwszym klientem, stał się dosyć mocno taki pożądany, dlatego że moje takie pierwsze zadanie to było tworzenie treści właśnie na fanpage. I to były treści różnego kalibru, treści takie mocno sprzedażowe, treści takie merytoryczne, takie informacyjne, różne funkcje te teksty ogólnie miały. Natomiast gdzieś tam miałam jakąś smykałkę zawsze do tego pisania, ale brakowałam takiego warsztatu i gdzieś tam właśnie poszłam w tym kierunku, żeby się po prostu doszkolić i... I właśnie, już wiedziałam wtedy na tamtym etapie, że jest coś jak copywriting, że tego się pisania po prostu można nauczyć I, i zaczęłam szukać i tak trafiłam do Ciebie.
0: Bardzo się cieszę, że trafiłaś na mnie, że akurat na mnie, znajomość z Tobą to sama przyjemność, zresztą jesteś obserwantką moich dwóch kursów, prawda? Pisz tak, żeby sprzedawać i zostań copywriterem. zgadza
1: się? Mm -hmm. Tak, tak, tak,
0: tak. jest. Wspomniałaś, że to było Twoje pierwsze zadanie, takie treści na Facebooka, natomiast jak to wygląda teraz? Czy to dalej są głównie social media czy i teksty sprzedażowe, czy coś jeszcze piszesz?
1: Tak, 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 głównie social media, ale też cała masa tekstów takich masów sprzedażowych i pod newslettery po prostu, mhm. dlatego że większość naszych klientów i też zachęcam ich do tego, żeby oprócz tych social mediów, tego Instagrama, fanpage'a i tak dalej, nie, może nieładnie to zabrzmi, ale zapraszać, zgarniać tych wszystkich ludzi z tą całą naszą społeczność właśnie do newslettera, no bo nigdy nie, wie, nie wiemy, co się stanie z tymi social mediami. Wszyscy chyba już jeszcze pamiętamy słynną sytuację, kiedy nagle przestał działać Instagram, chyba to było jakoś początkiem października 2021 i przez pół dnia nie było w ogóle nic i ogólnie zapanowała panika i co się dzieje, czy już świat przestał działać i tak dalej bo nie działa Instagram, więc no właśnie w takim dużym podczasku wtedy były różne marki które prowadziły swoje kampanie plażowe reklamami i tak dalej właśnie w social mediach, na Facebooku, Instagramie a mając bazę newslettera cyk, pyk już ten mail do tych ludzi leci i ta komunikacja w jakiś tam sposób jest nadal utrzymana, jest taka bardzo spersonalizowana i tutaj, jeżeli chodzi o te właśnie newslettery, no właśnie, głównie strażowe rzeczy tutaj u mnie się pojawiają, ale nie wiem, czy pamiętasz, jak nagrywałyśmy odcinek podcastu u mnie do asystentki biznesów online, właśnie tam mówiłam o tym, że piszę miesięcznie około 500 postów do social mediów moich klientów, ale uwaga, od lutego 2022, a właśnie teraz nagrywamy, no to zaszła u mnie spora zmiana, bo tych treści jest gdzieś mniej więcej około 250, czy mi schodzę, schodzę w dół, ale dlatego, że cały rozwój uroka mocno poszedł do przodu i tutaj mam więcej takich zadań wewnętrznych, wewnątrz agencji i także też wzięłam się gdzieś tam za radę do takich moich pomysłów, których mi nie brakuje no i przez najbliższe tygodnie właśnie prowadzę różne mastermindy, a to właśnie zabiera czas, to zabiera właśnie czas, więc tutaj nadal piszę, bardzo dużo moim zdaniem, ale głównie właśnie takie bardziej konkretne rzeczy, takie bardzo strategiczne u klientów, natomiast dziewczyny z mojego zespołu myślę, że tutaj fajnie się uzupełniają i tutaj fajnie mi, mnie po prostu uzupełniają, więc myślę, że to jest też fajne.
0: Czyli to nie jest tak, że zapotrzebowanie zmalało, tylko ty po prostu inaczej sobie rozważyłaś pracę. Część zadań bierzesz na siebie, natomiast część zadań, dobrze rozumiem, mm -hmm. tak? Znacasz osobom, które z tobą współpracują, tak?
1: Tak, 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 dobrze dokładnie rozumiem. w ten sposób.
0: I rozumiem, że ty też koordynujesz cały ten proces e, tworzenia treści do klienta, nie wiem, do, kto się umawia wtedy z klientem na to, co właściwie ma się pojawiać, czy w social mediach, czy w newsletterze, czy na blogu. Ty, czy przydzielona już osoba do danego klienta?
1: To właśnie tutaj zależy wszystko, jak to współpracujemy, bo w strukturze WorkAssist tak pokrótce bardzo ekspresowo wyjaśnię, jak to działa. Mamy takie jakby mini małe zespoły, które współpracują z określonymi klientami i to są zazwyczaj 3-4 osoby, które obsługują ciągle tych samych klientów i tutaj tworzymy z każdym klientem tak zwany harmonogram treści. I tutaj wykorzystuję takie moje autorskie narzędzie, content plan, w ramach którego tworzymy wszystko, co się zadzieje w danym miesiącu kalendarzowym, to znaczy jakiś webinar i wokół tego webinaru, jakie posty będą przed, w trakcie, po, co się ma zadziać na Facebooku, na Instagramie, w newsletterze, jakie maile pójdą. I to sobie tak bardzo hasłowo wypisujemy, a później już siadamy konkretnie, dostajemy wsad merytoryczny od klienta, co na tym webinarze będzie, dla kogo. i Takie najważniejsze informacje tutaj wyciągnięte i tworzymy wszystkie te treści. Te treści to są też przede wszystkim na przykład na y, stronę zapisu na ten webinar, więc tutaj te, nie są to tylko, powiedzmy, treści do social mediów, y, ale też i właśnie te newslettery, czasem, powiedzmy, jakiś blog post, wpis na bloga, który gdzieś tam, ja to nazywam zawsze psim spendem, promuje zapisy na przykład na ten webinar, więc y, y, tych treści jest całkiem, y, całkiem sporo, natomiast później już w zespole, tym takim mniejszym, y, dziewczyny po prostu same się tutaj dzielą, bo głównie dziewczyny u mnie pracują, aczkolwiek mamy jednego chłopaka w stole i tutaj jest to wszystko tam gdzieś rozkładane na te czynniki pierwsze i już pisane Czyli konkretnie, ale to też właśnie zależy zależy też u którego klienta, dlatego że fizycznie po prostu w pewnym momencie nie jest się w stanie być u wszystkich i u wszystkich pisać te treści, więc teraz jest mocno to podzielone ale tak podzielone, że u każdego klienta na przykład i też myślę, że jest świetne i fajne pisze jedna lub dwie osoby, ciągle te same, dlatego, że te treści później są mega fajne i spójne. Jak się otworzy na przykład takiegoś Instagrama, przeczyta pierwszy post i na przykład z dwunastego kafelka, to z automatu widać, że kurczę, to jest spójne i jest jakiś taki mianownik łączący to, to znaczy ten styl taki yy, pisania i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ten styl poniekąd narzuca nam klient, więc na początku musimy się po prostu nauczyć, tak jak on raz sobie życzy, a dwa jaki ma po prostu styl komunikacji swojej marki, to też jest bardzo, bardzo ważne tutaj.
0: Bardzo ważną cechę podkreślasz, tę spójność, prawda? Ja tak od razu słuchając Cię pomyślałam, że właśnie dzięki temu, że zaczynacie od takiego szerokiego planu, takiego spojrzenia na miesiąc z góry, prawda? Na razie tak ogólnie, co tam będzie, to te treści, dobrze rozumiem, są do siebie dopasowane. To nie jest tak, że webinar jest o temacie X, a treści na Instagram na przykład o czymś zupełnie innym, tylko to wszystko gdzieś tak się ze sobą łączy,
1: tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Bo mi się bardzo podobają treści i marki, które są spójne, w których treści wszystkie Aha. są spójne. I właśnie wymyślając cały zamysł harmonogramu treści tego narzędzia, bo to jest po prostu zwykły jakby Excel zlokalizowany w dysku Google, także każdy w zespole ma do niego dostęp, łącznie z klientem przede wszystkim. I po prostu właśnie takie duże kamienie sobie ustalamy, co takiego neufralgicznego się zdarzy w danym miesiącu i rozpisujemy po kolei wszystkie kanały. Pierwszy na przykład to jest blog, bo myślę, że pod kątem SEO, pozycjonowania, pokazania marki, w ogóle w internecie blog jest mega ważny i prowadzenie go. Później te wszystkie newslettery, bo to jest genialny sposób komunikacji z klientem, a później na przykład fanpage, jedna, druga, trzecia grupa na Facebooku, Instagram, relacje, co jeszcze tam możemy mieć, LinkedIna, Twittera, podcast. Reklamy na Facebooku, kiedy, jakie, o czym idą, nowe produkty w sklepie, kiedy mają się pojawić, wszystkie w zasadzie rodzaje social mediów tam sobie możemy wypisać i w zasadzie co chcemy tam w każdym momencie możemy dodać, coś co jest ważne dla naszego biznesu, jakiś kanał komunikacji, ale oczywiście to, że tam to wszystko jest w tym pliku nie znaczy, że musimy być wszędzie z drugiej strony, to też jest takie, bo z drugiej strony tak klienci gdzieś tam kupują ten content plan bez współpracy z nami albo po prostu w ramach współpracy go dostają i takie ojejku to, to, to ja to muszę tak wszystko wszędzie być? No nie, nie, tak, na tym to nie polega, natomiast chodzi o to że tam gdzie jesteśmy, żeby to wszystko było spójne i tak jak wspomniałaś Ewa przed chwilą, że mamy webinar i wtedy powiedzmy startuje w, w poniedziałek pierwszego zapis na webinar i wszędzie po kolei na fanpage'u, na grupie, na Instagramie, w relacjach, wszędzie gdzie komunikat. Dzisiaj zaczynamy zapisy na webinar i w tym momencie fajnie to wygląda, bo gdzie ten klient nie wejdzie, promujemy wszędzie to samo i, i to jest mega, mega, mega fajne i takie bardzo właśnie spójne, a o to właśnie chodzi.
0: Mhm. A jak wiemy, klient powinien się z danym, z danym komunikatem zetknąć określoną liczbę razy, to zdaje się jest 7. Tak, żeby do uh -huh. niego dotarło, że warto!
1: Uh -huh to też, to też lepiej. Takie są chyba badania,
0: mhm. że, że to jest 7, 7 spotkań z danym komunikatem, czy 7 spotkań z Marką, zanim zdołamy go przekonać, że powinien skorzystać z danej oferty. Tak jak wspomniałaś, miałyśmy już okazję nagrywać jeden podcast. Ja tutaj przy okazji podam link do tego podcastu, bo jeszcze nie miałam okazji się nim pochwalić, bo to było jakoś tak przed samymi świętami Bożego Narodzenia, więc będzie tutaj dwie pieczenie na jednym ogniu, ale przy okazji tego podcastu przekonałam się, że w ogóle genialnie, genialnie potrafisz wykorzystać jeden materiał na kilka sposobów. Naprawdę byłam pod wrażeniem, że myśmy nagrali podcast, a z tego podcastu powstał i newsletter, i, i post, zdaje się, do social mediów, i post na blog, i jeszcze właśnie sam podcast. To się nazywa recyklingiem treści. Czy możesz opowiedzieć trochę o tym, na czym taki recykling polega? Jaka jest Twoja recepta na to, żeby wielokrotnie wykorzystać jedną treść? Czy to dla siebie, czy dla klientów? gdybyś miała coś doradzić tej copywriterom, którzy stają w takiej sytuacji, bo nie zawsze też jest tak, że ktoś trafia pod skrzydła osoby, która to wszystko koordynuje. Czasem jakiś copywriter może dostać od klienta zadanie stworzenia po prostu, prowadzenia jakby całego content marketingu. No nie wiem, czy to jest zadanie dla copywritera, aż tak e, samego, ale powiedzmy, no klienci są różni, czasami mają ograniczone budżety, może być tak, że ktoś dostaje takie zadanie, żeby tworzyć treści do wszystkich mediów, do newslettera. E, jak tutaj sobie poradzić sprytnie właśnie dzięki recyklingowi?
1: Mhm, jasne, przede wszystkim to mega ułatwia pracę i tak ogranicza zaangażowanie czasowe klienta w przygotowanie takiego merytorycznego materiału, przykładowo, bo na przykładzie, będzie tak najlepiej omówić taką sytuację recyklingu treści, to znaczy klient na przykład przygotowuje webinar, raz daje nam sad merytoryczny, o czym będzie ten webinar, dla kogo on będzie i tym podobne, a później przeprowadza sam ten webinar na żywo. I tutaj teoretycznie kończy się praca klienta. I wtedy wkraczam na przykład ja i z tego samego nagrania webinaru możemy zrobić, po pierwsze, mamy webinar, który jest z wideo. Możemy z wideo wyciąć audio, już mamy podcast. Dwa, możemy zrobić sobie transkrypcję, na przykład jeden na jeden i wykorzystać ją do blog posta trzy z tej samej transkrypcji możemy zrobić wpisy w social mediach. Na przykład wymyślić taką serię jak Złote Myśli Klienta, a pytania, które na przykład pojawiły się od uczestników, mogą być kolejnymi jakby wpisami na, w social mediach, albo nawet na bloga, albo pojawić się w newsletterze jako takie fajne rzeczy. I w tym momencie, jak te pytania są jakieś takie fajne, klient gdzieś tam w trakcie webinaru na nie odpowiedział przy okazji, zawsze pada takie moje pytanie, czy ten temat odpowiedź na to pytanie konkretnie, Było u Ciebie poruszane na przykład w jakimś innym webinarze, w jakimś podcaście, w szkoleniu, a może w jakimś kursie online, który gdzieś tam mamy na platformie, a może jest w jakimś e-booku. Jeżeli mam odpowiedź twierdzącą, mi mnie skieruję, tak, idź w to wideo, tam to było, ok, to ja sobie zrobię jeszcze transkrypcję z tego wideo, albo wyciągnę ten tekst, skupię sobie z e-booka i lekko tam przerobimy i mamy genialny wpis na bloga, czy też kolejne treści do social mediów i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj mam taką sytuację, że content rodzi kolejny content automatycznie i to jest takie wtedy easy peasy japanese, jak ja lubię mówić, takie bardzo proste. A potem, jak na przykład mamy ten webinar, to zawsze też warto zerknąć w komentarze pod tym webinarem, dlatego że tam jest taka kopalnia pomysłów na kolejne webinary, szkolenia, produkty, które są automatyczne odpowiedzią na potrzeby tego klienta, tej społeczności, która brała udział w tym webinarze konkretnym na przykład.
0: Słucham Ciebie i mam ochotę złapać za notes i robić notatki. Zrobię to później, bo naprawdę czuję się zainspirowana. Nam przyznaję, że mam z tym problem. Ja jakoś tak wychodzę z założenia, że jedna rzecz to tak na jeden raz, a potem już nie może się nic powtórzyć. Wszystko musi być w ogóle nowe, świeżutkie i tak dalej. Natomiast to naprawdę, to co mówisz, jest genialne, no, no bo rzeczywiście ludzie mają pytania i wcale nie jest tak, że jeżeli już gdzieś raz na to pytanie odpowiemy, na jakieś pytanie odpowiemy, to potem za chwilkę w innym medium, albo nawet w tym samym ktoś nie zada go po raz drugi, prawda? Samy się o tym zresztą przekonuję, zatem właśnie y, m, szczyt moich możliwości jeżeli chodzi o recykling treści, to jest nagranie podcastu, a potem zrobienie transkrypcji i tyle potem patrzę na tę transkrypcję, ubolewam, że takie długie zdania są, no ale kurczę, no to wiadomo język mówiony jest inny niż język pisany a może rzeczywiście dobrym pomysłem by było zrobienie z tego e posta na blog prawda, że już nie mówiąc o wykorzystaniu w social mediach, teoretycznie to wszystko znam, widzę jak to robią inni, ale sama jakoś tak nie do końca chyba potrafiłam to ugryźć i teraz jak Ciebie słucham, to tak naprawdę 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 czuję przepływ pomysłów. Muszę je sobie <grymny> za chwilkę zapisać. E, dziękuję Ci bardzo za te cenne rady i inspiracje. E, może teraz tak troszeczkę z innej beczki przejdźmy jeszcze do takiego y, obszaru, jakim jest wirtualna asysta jako y, pomysł na dodatkową działkę dla copywritera. Ja zawsze namawiam moich y, kursantów do tego, żeby dywer dywersyfikowali przychody, żeby mieli jak najwięcej takich źródełek, y, zleceń, żeby rozszerzali ofertę i tak się zastanawiał, czy właśnie na przykład wirtualna asysta, bo u Ciebie to było odwrotnie, od wirtualnej asysty do copywritingu jako, takim, jako takiej umiejętności, która poszerzy Twoją ofertę, natomiast czy copywriter może pójść w kierunku wirtualnej asystentki. Zastanawiam się nad tym, czy to by było dobre, dlatego że wiem, że praca wirtualnej asystentki jest czasami bardzo absorbująca. To jest na wielu, w wielu kierunkach, prawda, i rzeczy techniczne i administracyjne, i czasami z tego, co słyszałam, klienci gdzieś tam w ostatniej chwili, chwili potrafią jakieś zadanko dorzucić. Czy to jest dobry pomysł, żeby copywriter zajął się również wirtualną asystą?
1: Wiesz co, Ewo myślę, że to jest genialny pomysł i fajnie jest także tak jakby zagrać na tej takiej stagnacji w biznesie kopii, dlatego, że nie zawsze mamy po prostu fajne właśnie zlecenia, a czasem nazywając się wirtualną asystentką czy wirtualnym asystentem możemy docierać do szerszego grona naszych odbiorców i wbrew pozorom coraz częściej, jak tak patrzę na wszystkie ogłoszenia pracy dla wirtualnych asystentek, to coraz częściej w tych ogłoszeniach jest po prostu pisanie tekstów do social mediów, czy do newslettera, czy na bloga, czy ogólnie tekstów jakichkolwiek. Więc myślę, że myślę, że jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. I teraz powiedziałaś wcześniej przed chwilą, że trzeba mieć różne tam umiejętności techniczne, i tak dalej, i tak dalej. Nic nie trzeba, nic nie trzeba. Coraz częściej się zdarza i sama to też widzę kiedy pracuję jako wirtualna, samodzielna asystentka u moich klientów, widzę to, że jestem ja w tym zespole klienta, ale też z drugiej strony jest jeszcze jedna i druga wirtualna asystentka, która ze mną nie ma teoretycznie nic wspólnego, ale powiedzmy tamta kolejna ogarnia super active campaign na przykład i w tym działa. Kolejna osoba na przykład ogarnia jeszcze inny obszar, w którym powiedzmy Coś mogę zrobić, ale do końca nie chcę się tutaj specjalizować, i też po prostu też nie ma czasu na to. Więc myślę, że to jak najbardziej, jak najbardziej jest genialne. A tak samo widzę po agencji, jak w zespole pracujemy z dziewczynami. Każda ma tam jakąś swoją konkretną działkę, i każda tutaj fajnie działa. I w miarę fajnie to wszystko wygląda, kiedy, no właśnie, rozdzielamy sobie te nasze umiejętności, i każda robi to, co nich tam lubi. Oczywiście są też tacy klienci, którzy chcą mieć takie kompendium w jednym, w jednej osobie. Człowieka no to. W... W tak, 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 tak. To jest dotycznie fajne, ale z drugiej strony trzeba też pamiętać, że jak tej jednej wirtualnej asystentce dorzucimy triliard z różnej kategorii, różnych zadań i tak dalej, to raz, szybko się wypali, dwa, ale to też zależy może od osoby a dwa, może być taka sytuacja, że po prostu część rzeczy fajnie umie zrobić, a część rzeczy może po prostu być dla niej pewną nowością i tutaj o pomyłkę też niełatwo, no nie? Więc to też jest taka kwestia, jak sobie to tam wszystko wewnątrz rozplanujemy, rozłożymy i jak, jak podejdziemy w ogóle do tego tematu. Natomiast jeżeli jesteś copywriterem i gdzieś tam szukasz też jakiejś takiej odmiany poniekąd, no bo z jednej strony fajnie pisać teksty, ale z drugiej strony fajnie zrobić pół godziny przerwy i wskoczyć powiedzmy na, do kanwy na przykład i zrobić grafikę w kanwie. To jest już genialne, zajmować w ogóle kanwy w wersji bezpłatnej, spokojnie wystarczy i zrobienie jakichś tam podstawowych grafit na Facebooka czy Instagrama czy do relacji w social mediach, to automatycznie już jest coś fajnego, już jakieś dodatkowe, fajne umiejętność i i tutaj może to fajnie wykorzystać, więc w połączeniu z kopii to już genialnie, genialne połączenie według mnie, więc myślę, że jak najbardziej warto się uczyć jakichś tam dodatkowych rzeczy, mieć jakieś ekstra skille i, i iść w tym kierunku. Mhm.
0: Czyli dla copywritera to jest taka szansa na różnorodność na to, żeby mieć takie mm -hmm. zadania, przy których może też trochę odetchnąć, bo powiedzmy mm -hmm. sobie, może by pisanie kochać najbardziej na świecie, ale mózg ma swoje możliwości i no niestety pewnych ograniczeń nie przeskoczymy, prawda? Tego, że po kilku, po kilku godzinach jesteśmy bardzo zmęczeni, to jest jedna rzecz. A druga, tak słucham Ciebie i myślę sobie, kurczę, jakie to jest niesamowite, że z jednej strony to, o czym powiedziałaś, że wcale nie musi być tak, że jedna osoba umie wszystko i robi wszystko. Z jednej strony sama się o tym przekonałam, jak robiłam pierwszą rekrutację, na którą się nikt nie zgłosił, bo szukałam człowieka orkiestry eee, i rzeczywiście do, rok później dorosłam do tego, żeby szukać ludzi z różnymi specjalizacjami dlatego teraz zaznaczyłam, że być może nie umiesz wszystkiego, ale ja mogę równie dobrze zatrudnić jedną osobę od tego, eee, na przykład nie wiem, jedną od researchu, a drugą osobę od właśnie na przykład e, mailingu eee, sama do tego doszłam, a z drugiej strony cały czas mam w głowie, e, a jednak gdzieś cały czas mam w głowie taką wizję wirtualnej asystentki jako kogoś, kto ogarnia po prostu wszystko i tak się zastanawiałam, czy kopiować Majter, który i tak ma jednak taką bardzo angażującą intelektualnie pracę i czasowo angażującą, czy, czy jest w stanie sobie jeszcze dołożyć takich zadań. A tu widzisz, właśnie ta, to jest ta mądrość, że wcale nie musi dokładać sobie wszystkiego. Może sobie wybrać czy kolejny obszar, czy, nie wiem, być jednym, jedną z, z osób w zespole, która, które zajmują się oprócz pisania tekstów, no chociażby właśnie wykonywaniem grafik, prawda? Nie, nie, wcale nie jest tak, że za chwilkę zostanie zarzucony pracą, której nie lubi. Zresztą ostatnio ktoś mi opowiadał o bardzo mądrze zarzucony w, przepraszam, o bardzo mądrze zarządzanej firmie, w której właśnie panuje taka zasada, że pracownik przez 80% czasu robi to, co lubi w czym jest naprawdę dobry dzięki czemu wszyscy są bardzo efektywni i tu rzeczywiście copywriter jako tak, taka nazwijmy to po, wirtualna pomoc jako, jako specjalizacja w wirtualnej asyście to miałoby sens, prawda?
1: Mhm, dokładnie, A... dokładnie też sama na przykład, ostatnio miałam taką sytuację robiąc też rekrutację u mnie w WorkAssist że nowa osoba w zespole, swoją drogą genialny też copywriter, w teoretycznie potrafi zrobić wszystko taka jest prawda, zrobi i grafikę i postawi landing page napisze na niego teksty, włoży te teksty tam, zrobi korektę, zrobi redakcję sprawdzi czy wszystko działa ustawi newsletter, autorespondery i tak, dalej, i tak dalej ale taka informacja właśnie od, od tej osoby, że słuchaj, ja to wszystko potrafię zrobić, ale ja tak najbardziej lubię po prostu pisać, więc to jest takie, wiesz, takie klucz wszystkiego i w tym momencie wiem, że kurczę, cały czas to pamiętam, tkwiło mi w głowie i wiem, żeby to osobę wrzucać w takie zadania do takich klientów, gdzie głównie będą treści, ale oprócz tego ma też inne zadania, które gdzieś tam odmurzają ją w ten sposób, że, że nie tylko siedzi w tych tekstach i w tym pisaniu, więc to też jest fajne, to też jest fajne i, i też, że na przykład że współpracując z klientem warto właśnie wiedzieć i powiedzieć po prostu wprost klientowi, że słuchaj potrafię zrobić to i to, ale w tym się najlepiej czuję i to po prostu uwielbiam robić, nie? więc to też jest fajne, takie, taka po prostu szczerość już na wstępie, czy, czy w trakcie współpracy jak tam się różne zadania pojawiają, pojawiają i pojawiają
0: Tak, jak najbardziej jestem fanką szczerości i dlatego też pytałam od razu w ankiecie, co lubisz robić, które zadania lubisz robić których mm -hmm. po prostu nie lubisz, nie? I, i myślę, że to jest, waż... to jest ważna rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę jednak przy, przy zadań. zadań. Okay. No właśnie, cały czas mówisz o tym, że jesteś też szefową, bo jesteś wirtualną asystką, asystentką, jesteś copywriterem, ale jesteś też szefową, jesteś przedsiębiorcą, właścicielką firmy, agencji, e, która co jakiś czas rekrutuje. Ja mam wrażenie, że co chwilę gdzieś, gdzieś mi znikają twoje posty, że znowu szukasz e, osób do współpracy. E, więc cię podpytam, ponieważ staram się tutaj każdego gościa, który miał kiedyś do czynienia z jakąś rekrutacją, podpytać tak pod kątem właśnie rad, złotych rad dla copywriterów szukających zleceń i starających się o kolejne współpracę. Może masz jakieś rady dla osób, no konkretnie dla naszych właśnie copywriterów, dla osób zajmujących się głównie pisaniem, które szukają zleceń. Co Ty jako przedsiębiorca, który szuka współpracowników, cenisz sobie u kandydatów? Na co zwracasz uwagę?
1: Mhm. Dzisiaj chyba sprawdzam przede wszystkim portfolio Dlatego, że nie ukrywam, że w mojej karierze miałam do czynienia z różnymi osobami i miałam takie sytuacje, gdzie zatrudniłam kogoś i teoretycznie yy, ktoś powinien fajnie pisać i tak dalej, a no, wychodziło z tym różnie, wychodziło z tym różnie niestety. Więc przede wszystkim sprawdzam portfolio, ale tak bardziej to głębia prostu czytam kilka tych tekstów, czy, czy to jest na pewno to, i tak szczerze mówiąc, podczas właśnie takiej ostatniej e, grudniowej rekrutacji zaprosiłam na nią kilka osób z Twojej bazy copywriterów i nie zawiodłam się mam w zespole teraz kolejne osoby, które piszą naprawdę genialne teksty i teraz na przykład gdy mam coraz mniej czasu i skupiam się właśnie na tych konkretnych, sprawdzonych osobach więc fajnie też iście takie, z, jak, z jakimiś poleceniami kogoś z branży na przykład i tak dalej Fajnie też patrzeć na niekoniecznie może, bo też z drugiej strony miałam takie sytuacje, że też mam w zespole osoby, które nie skończyły żadnych kursów ani copywriterskich, ani na wirtualną asystentkę, ale potencjalnie w swojej ofercie przedstawiały takie rzeczy, że mogą po prostu pisać. Miały jakieś tam niewielkie już portfolio i okazało się być takimi perełkami że no wymiatają naprawdę wymiatają jak, jak rasowy copywriter, nie mając w ogóle takiego copywriterskiego warsztatu natomiast to jest taki myślę chyba może wrodzony talent a ja gdzieś tam po prostu mam szczęście takich osób i, i gdzieś tam nie przyciągam, więc to też jest fajne to też jest fajne, a poza tym jeżeli ktoś coś lubi robi, robić, ale tak z głębi serca tak to powiedzmy, no to wtedy to się fajnie sprawdza, no ale przede wszystkim dla mnie takim priorytetem dzisiaj, podsumowując to pytanie, to jest po prostu sprawdzenie portfolio.
0: To czy, czyli potwierdzasz to, że nie certyfikat jest najważniejszy, tylko portfolio. Ja dosłownie parę dni temu miałam spotkanie z moimi kursantami. Pierwsze spotkanie, takie sesje pytań i odpowiedzi wprowadziłam w tej edycji kursu, coś takiego jest. I padło właśnie pytanie, czy copywriter musi mieć certyfikat? No i mówię, że no mi się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś mi powiedział zaraz, zaraz, zanim Pani napisze tekst, proszę mi okazać certyfikat, <grym>, że Pani ma do tego prawo. I to, co mówisz, myślę, że potwierdza. Czy pytałaś kiedyś kogoś, ale zaraz, zaraz, zanim Cię zatrudnię, pokaż mi tutaj swoje certyfikaty certyfikaty. Rozumiem, że teraz może nawet jeśli tak było, to teraz już nie pytasz o to, tylko pytasz przede wszystkim pokaż mi swoje teksty. I na tej podstawie Dokładnie.
1: ocenimy. Dokładnie tak. Dlatego, że szczerze mówiąc, ja nawet nie mam zielnego pojęcia, jakie wykształcenie, jakie studia na przykład, czy jaką średnią szkołę, jakie kierunki skończyły dziewczyny w zespole. No Ostatnio mi się zdarzyło zapytać tam jedną, czy któraś jest po finansach, czy z czymś takim, bo mamy klientkę, która gdzieś tam w takim kierunku yy, tam działamy i no fajnie, jak ktoś się zna na rzeczy i ma pojęcie na dany temat z tej strony, mm. dlatego, że po prostu takie sobie jest łatwiej pisać takie teksty na przykład, nie? Mm. I z takim zdaniem pracować. Natomiast szczerze mówiąc, poza tym to nie wiem. To nie wiem, jakie tam mają wykształcenia, czym tam się wcześniej zawodowo zajmowały i tak dalej. I szczerze mówiąc, tak średnio taka wiedza jest mi potrzebna. No bo w zasadzie chodzi o to, co mamy tu i teraz, a ja na przykład z założenia powinnam być księgową, siedzieć sobie w jakimś biurze rachunkowym i, i klepać faktury. No nie? A... Nie, nie, nie. To nie dla mnie. To nie dla mnie. No więc gdzieś tam zrobiłam jakieś kursy, czegoś tam się nauczyłam i robię coś totalnie innego, niezwiązanego z księgowością, aczkolwiek no wiadomo, jak się prowadzi firmę tą księgowość, też tam trzeba jakąś prowadzić, nie? Więc gdzieś tam pod tym kątem to się to przydaje i te pieniądze na te studia nie są gdzieś tam pieniędzmi wyrzuconymi u mnie, ale no właśnie, no właśnie, jako tako żadne certyfikaty to po prostu jest niepotrzebne moim zdaniem. Liczy się to, co się po prostu umie w chwili obecnej na rynku.
0: Czyli, czyli przede wszystkim umiejętności, które widać, mm -hmm. miejmy nadzieję, widać w portfolio. A jeśli chodzi o jakąś postawę, na przykład to, jak osoba z Tobą rozmawia, to, jak się kontaktuje, co jest mile widziane.
1: Mhm. Mm hmm. Do tego chyba bardzo tak indywidualnie podchodzę, bo na przykład gdy ja wybieram osobę do zespołu, mamy te spotkania rekrutacyjne i tak dalej, no to dla mnie ważne jest to, żeby tak, taka osoba była otwarta, aczkolwiek mam różne osoby w zespole. Są to osoby bardzo otwarte, osoby też bardzo nieśmiałe, osoby też, które są takimi duszami towarzystwa, albo bardziej stanowanymi. więc myślę, że to tam nie ma znaczenia. Ważna jest taka po prostu otwartość w jakiś sposób i takie, taka sam, umiejętność samodzielnego działania, bo mamy takich klientów, którzy po prostu lubią, gdy wychodzi się słuchajcie, wiesz co, zrobilibyśmy to, to i to, a potem może jeszcze to, tak żeby ta osoba po prostu wyszła i, i powiedziała też, co myśli też co myśli, bo też czasem klienci nas pytają o zdanie, na przykład ja nie mam w ogóle żadnych ogródek, żeby powiedzieć klientowi, hej, wiesz co, no, to będzie beznadziejne i to nie wypali. No coś ty. I, i czasem klienci są tak zszokowani z jednej strony, ale z drugiej strony jak rzeczywiście robimy to, staramy się, treści są genialnie przygotowane, a suma sumarum cała akcja jest jednym wielkim niewypałem, no kurczę, miałaś rację, to jeszcze nie ten etap, na którym mogę wyszczelić z czymś takim do moich klientów, więc to gdzieś tam się sprawdza z jednej strony, a z drugiej strony klienci też oczekują takiej od nas wszystkich, czy nieważne już, nie mówimy już o workasie tylko, ale o tych wirtualnych asystentkach, żeby gdzieś tak iść do nich i po prostu powiedzieć, co, co myślimy o tych niektórych pomysłach, bo niektóre są one genialne, a niektóre no, mogą wyjść różnie, więc tutaj Przede wszystkim taka szczerość, może chyba to jest takie, yy, takie, takie najważniejsze, a tak czy siak, yy, czy prędzej, czy później to, że ktoś tam coś powiedzmy naściemniał, nieładnie mówiąc, w portfolio, to wyjdzie, no bo to po prostu to widać już na pierwszy, drugi rzut oka, jak tam zaczniemy tą współpracę.
0: Potwierdzam z perspektywy klienta, rzeczywiście ja też marzę o takiej osobie, która mi szczerze powie, która mi trochę doradzi, która mnie trochę przypilnuje. Także potwierdzam taka proaktywność. To jest bardzo, bardzo mm -hmm. cenna cecha. Natomiast jeszcze się zastanawiam nad taką rzeczą, bo właśnie masz agencję, zatrudniasz co chwila ludzi, więc potencjalnie jesteś takim, przepraszam że za brzydkie słowo, celem, taką osobą, do której można... No tak na ślepo spróbować wysłać mail z, z taką propozycją, czy nie byłaby Pani zainteresowana moimi usługami. Powiedz mi, bo to jest też częste pytanie, czy po takich początkujących copywriterów, czy jak ja wyślę gdzieś no właśnie na przykład swoją aplikację, czy swoją um, propozycję współpracy, to czy to zaraz nie będzie odebrane jako spamowanie? Jak Ty to widzisz? Kiedy piszę, to dopisałby do Ciebie powiedzmy copywriter, chociażby obserwant mojego kursu i zaproponował, że no widzę, że Pani zajmuje się takimi rzeczami, ja akurat piszę, zajmuję się tworzeniem treści, mógłbym, mógłbym czy mogłabym wesprzeć w takim i takim zakresie. Jak byś tam Zebrała. Zdenerwowałabyś się, że ktoś Ci zaśmieca skrzynkę i w ogóle jak śmie, bo przecież prawo i tak dalej? Czy spojrzałabyś na tę ofertę jednak tak? Oferty, czy może jeszcze na razie takie zapytanie przychylnym okiem?
1: Mhm. Wiesz co, piesza moja myśl, jak zaczęłaś to pytanie. Zapraszam wszystkich yy, kursantów Ewy Szczepaniak. Do kontaktu na kontakt się.com. Jeżeli jesteś po jej kursach, zapraszam, wyślij mi maila. Bardzo chętnie się z Tobą skontaktuję i porozmawiamy. Dlatego, że cały czas zespół się rozszerza, więc potrzebujemy dobrych copywriterów. A tutaj jestem pewna, że jeżeli jesteś po tym kursie, masz dobry warsztat. Więc yy, jestem ja osobą dosyć otwartą. Wiem oczywiście RODO i tak dalej, i tam są no właśnie, różne te kwestie związane z tym, czy wysłuchaj tą ofertę, czy to jest legalne i tak dalej, i tak dalej, są tam różne przesłanki za, przeciw i tak dalej, takie prawne, stricte, natomiast ja nie mam z tym najmniejszego problemu i szczerze mówiąc sporo takich maili dostaję, z góry przepraszam wszystkie osoby, którym jeszcze nie odpisałam, jestem na etapie czytania tych maili, zbierania ich i na pewno, mam nadzieję na dniach, tygodniach uda mi się w końcu odpisać, tego, że tak, raz szykuję się do kolejnej rekrutacji w zespole, a dwa nie mam po prostu czasu, nie mam czasu, więc tak to u mnie wygląda, ale jak najbardziej. Ja jestem za tym, żeby spisać takie maile, bo tylko kwestia jest też taka, że różne takiego maila można napisać. A, I właśnie. kiedyś gdzieś mi tam ktoś podał taki przykład, że klienci można, mogą różnie zareagować na takiego maila. To znaczy Gdzieś tam znalazłam jakąś treść jakiegoś klienta potencjalnego, czytam ją sobie, kurczę, no jakby napisał to tak i tak, to wtedy by lepiej zarobił. Albo, nie wiem, wchodzę na stronę internetową, to na przykład stronę na WordPressie, stawiam, kurczę, ale ma ciężkie zdjęcia, w ogóle nie nieskompresowane, niezoptymalizowane. Tak mogę wysłać mailer, że mm, 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 tutaj ma pan to, tamto, to. Siam to. Hmm, tutaj mogłabym zrobić to i to, gdyby Pan był zainteresowany z współpracą, to zapraszam do kontaktu. Eee, tylko też pytanie, ktoś to doceni? Powie, wow, znalazła to. Ja na to jest uwagę, nie pomyślałem o tym. Może kogoś takiego potrzebuje. To może być w dziesiątkę. Ale z drugiej strony może taka osoba, która sobie pomyśli, kurczę, no jaka wredna, wytyka mi błędy, nie? Więc można to dwojako rozumieć tutaj i no i właśnie, właśnie, także można ryzykować i tak dalej, a można tak w do tego podchodzić i szukać po prostu gotowych ofert i gdzieś tam wysyłać, aczkolwiek sporo firm ma gdzieś tam jakieś otwarte formularze kontaktowe na stronach internetowych, więc skoro jest formularz na stronie internetowej, to myślę, że warto wysłać swoją ofertę. Dzień dobry, robię to i to. Jeżeli byłby Pan, Pani zainteresowana moimi usługami, zapraszam do kontaktu. Tutaj przesyłam link do mojej oferty, tutaj do mojego portfolio. Na tej zasadzie myślę, że byłoby, byłoby spoko. Mhm.
0: Ja tutaj jestem jednak zwolenniczką tego podejścia, że warto też pokazać jednak, co mamy do zaoferowania, bo każdy może napisać, zresztą o czym sama też mówiłaś wcześniej, że zajmuje się czymś tam, a potem w praniu wychodzi, że no może się jej zajmuje, ale powiedzmy, że mało kompetentnie, nie? I ja też namawiam jednak kursantów do tego, żeby tam pokazali próbkę swoich umiejętności, ale też oczywiście można to robić, napisać w taki sposób, że wychodzi na wytykanie błędów, a można to napisać w taki sposób, żeby przebijała z tego troska. Oczywiście, że nigdy nie mamy gwarancji, jak klient to odbierze, bo jak wiemy, ludzie są różni, mają po prostu kompleksy czasami i wiadomo, jeżeli ktoś jest przekonany o własnej nieomylności, to, to może to zostać źle odebrane, ale myślę, że jednak, mm -hmm. kiedy wychodzimy z jakąś próbką i z jakąś troską i z tym, że pokazujemy swoje zaangażowanie i to, że wchodzimy w temat, to jest jednak większa szansa, że klient się zainteresuje, aczkolwiek rzeczywiście, to co mówisz, jeżeli ktoś ma, nazwijmy to, otwartą rekrutację, ma wręcz na stronie formularz, zostaw nam swoją ofertę, to my chętnie się jej przyjrzymy, Dlaczego bez tego, z tego nie skorzystać? Pewnie będzie jakiś mhm. dalszy etap, gdzie będzie okazja pokazania umiejętności, prawda? Dokładnie, dokładnie no. tak. Dobrze, Agnieszko, bardzo, bardzo Ci dziękuję za wszystkie rady, za wszystkie inspiracje i dla mnie, i dla naszych słuchaczy. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie można Cię znaleźć czy, i, i może czy osoba zainteresowana działalnością jako wirtualna asystentka, bo już wiemy, że copywriterzy mogą do Ciebie pisać, a czy osoba, która, no może niekoniecznie jest zainteresowana w tym momencie znalezieniem kolejnego klienta do, na teksty, natomiast zastanawia się, a może by tak jednak spróbować wirtualnej asysty. Czy taka osoba może do Ciebie dopisać, gdzie możecie znaleźć?
1: Jak najbardziej oczywiście można wskoczyć najprościej na workassist.com albo po prostu napisać bezpośrednio maila na kontaktmałpaworkassist.com i aktualnie prowadzę na przykład mastermind z warsztatem dla wirtualnych asystentek, na którym działam z uczestnikami od podstaw lub już nawet zaawansowanym poziomem rozwoju w wirtualnej asyście, ale na przykład mam też takie dedykowane szkolenia, bo jeżeli na przykład jesteś copywriterem, i chcesz na przykład rozszerzyć swoją ofertę o wspieranie klientów, na przykład na Facebooku, na ich fanpage'u i na przykład na Instagramie, i być w jakimś tam sensie wirtualną asystentką, wirtualnym asystentem, to tutaj możesz iść na przykład bardziej o takiej strony technicznej i takiej praktycznej, bo w tych na przykład mam takie dwa szkolenia u siebie, w których pokazuję krok po kroku, słuchaj, wchodzisz na fanpage, tak zmienisz to zdjęcie, tak dodasz posta, tak zrobisz to, tak zrobisz tamto, bo wbrew pozorom, to, że mamy swoje prywatne konto na Facebooku i że postujemy tam raz na jakiś czas czy do jakiegoś posta kogoś, to nie znaczy, że potrafimy obsługiwać fanpage'e, Facebook'i i nie wiadomo co jeszcze, co tam jest. Natomiast w tych szkoleniach pokazuję na przykład takie, takie Proste rzeczy, bo wbrew pozorom, kilka lat temu, gdy ja zaczynałam, tego mi nikt nie pokazał. Pokazał mi, jest Facebook, możesz tam pisać posty, tak planować je dla klientów, ale nie pokazał, jak to zrobić, jak sobie wykorzystać kreatora studio i tak dalej, i tak dalej. Na przykład pod tym kątem, jak zaplanować posta na Instagramie w ogóle, czy jest taka opcja? Także to są takie pytania, które ci tam często się pojawiają i na przykład można, jak mówiliśmy wcześniej, właśnie o tej opcji, jestem kopi i może będę Wła to myślę, że tutaj można z tego na przykład skorzystać i, i może to być fajne i pomoże rozszerzyć właśnie tą ofertę. Natomiast prowadzę też takie konsultacje teoretycznie dla wirtualnych asystentek, ale na nich właśnie często dzieje się taki kosmos, można powiedzieć, jak to dziewczyny czasem określają, bo odkrywamy z nimi takie nowe dla nich obszary, w których mogą działać dla swoich klientów, a nie wymaga to dla nich jakichś takich specjalnych nakładów pracy, czy zdobywania nie wiadomo jakich umiejętności, bo Często po prostu coś wiemy, umiemy, ale nie jesteśmy tego świadome. I na przykład tutaj skupiam się głównie pod kątem takiego odkrywania tych naszych ukrytych mocy w trakcie tych konsultacji z wirtualnymi asystentkami czy osobami, które chcą być wirtualnymi asystentkami. Więc myślę, że to też jest taka fajna sprawa, więc na te rzeczy mogę zaprosić. Albo po prostu na kontakt na maila, bo no, maila zawsze można napisać. Ja zawsze odpiszę więc gdzieś tam coś potrafię doradzić. Mam nadzieję, że trafnie. Takie bynajmniej do tej opinii, więc ufam ślepo ludziom, którzy dają mi takie opinie i brnę w to dalej, więc myślę, że, że jak najbardziej. Zapraszam do kontaktu.
0: Mhm. Dziękuję Ci bardzo. W ogóle tak słuchając Cię jeszcze sobie pomyślałam, że jesteś takim trochę coachem kariery, można powiedzieć. Pomagasz szlifować diamenty, tak? wydobywać jakieś mocne strony i działać później na nich, a e, kiedy opowiadałaś o, tych, o tym swoim produkcie e, pokazującym co i jak można zrobić na Facebooku e, miałam taką nieodpartą myśl, że to jest nie tylko produkt dla osób, które chcą wchodzić w wirtualną asystę ale to jest też często tak, że na przykład na mój kurs przychodzą osoby, które jak to same mówią, bo ja to jestem taki nietechniczny, a bo mnie to tam nie ma na social mediach, a jak teraz mam być copywriterem, no to chyba muszę być na tych social mediach a ja nie mam pojęcia co się tam robi. I właśnie dla takich mm -hmm. osób, które też teraz dopiero stawiają pierwsze kroki w ogóle na Facebooku, nie mają jeszcze swojego prywatnego konta, a czują, że powinny mieć, bo dzięki, tego, dzięki temu mogą dotrzeć do klientów, no to właśnie, to jest być może jakiś pomysł na to, żeby pójść do Ciebie i skorzystać z takiego produktu, który pokaże, mm -hmm. co i jak na tym Facebooku się robi. Tak?
1: No właśnie, kurczę, mam teraz, wiesz co, tak jak w tym memie, ja znowu go przytoczę, bo niego też często przytaczam wszędzie, takie to fła! z głowy, kurczę, chyba zmienię nazwę tych szkoleń dla wirtualnej mm. astetki i w nawiasie, i nie tylko.
0: <grym> tak, ja myślę, że to dla każdego Dlatego, freelancera który że... no. czuje taką potrzebę zaistnienia w mediach społecznościowych, mm -hmm. a, a jeszcze, no nie za bardzo, wie. ja pamiętam jak ja zaczynałam na Facebooku, ja wcześniej prowadziłam, już dwie firmy miałam zarejestrowane przed tą firmą, którą mam obecnie i nigdy nie byłam w mediach społecznościowych, jak zaczęłam tekstownych, weszłam do tego Facebooka, bo wiedziałam, że tam trzeba i Patrzę, ludzie mi te łapki wciskają. Boże, co to znaczy? To chyba znaczy, że ktoś mi już nie odpowie, tylko tak mi pokazuje, że przeczytał ten post. Naprawdę wszystkiego się uczyłam dosłownie od takiego poziomu. Pewnie bym była przeszczęśliwa, gdybym mogła dostać w ręce taki produkt, gdzie by mi pokazali, że wiesz, jak ktoś Ci odpowiada, to możesz tak, że tu się planuje posty, a tu się robi coś tam, a ta grafika to ma mieć takie rozmiary, żeby ja już potem nie musiała szukać przez pół godziny, właściwie dlaczego to zdjęcie mi się brzydko wyświetla. Super sprawa, mhm. taka podpowiedź.
1: No, wiesz co, powiem Ci szczerze mówiąc, że ja tak, lubię takie skondensowane rzeczy i w zasadzie ponad te wszystkie szklenia i to wszystko narodziło się z tego, że gdzieś tam jak zaczęłam tworzyć zespół, dziewczyny mnie pytały, kurczę, a jak zrobić to, a jak zrobić tamto, Okej, okay, dwie minuty nagrałam wideo, słuchaj, tu klikasz, tu klikasz, tam klikasz, dzieje się to, tamto, siam, to uważaj na to, bo może to się wykrzaczyć i tyle, dosłownie, krótko zwieźli na temat i gdzieś tam... Gdzieś tam to był taki pomysł i w momencie, kiedy pykło mi takie setne wideo nagrane dla dziewczyn, pomyślałam sobie, że kurczę, no. Hmm,
0: Dlaczego by tego zrobić? nie wykorzystać? Nie? <laughs> właśnie. Pewnie. Dobro trzeba puszczać w świat. Jak pomaga dziewczynom, to znaczy, że pewnie jest jeszcze więcej takich osób, które by tego potrzebowały. Mhm.
1: Dokładnie, e, I fajnie, że tak właśnie to że razie...
0: tak od dołu, nie? a nie z głowy, że a, wymyśliłam sobie, że zrobię, to, to zrobię. A czy ktoś będzie tego chciał, czy nie? To, to się okaże. Fajnie
1: dobra no
0: to dziękuję Ci bardzo jeszcze raz, dziękuję Ci bardzo za rozmowę za wszystkie inspiracje, za wszystkie rady wszystkich naszych słuchaczy zachęcam do kontaktu Agnieszka jest przesympatyczną osobą i bardzo życzliwą, jestem pewna, że Wam pomoże jeżeli będziecie chcieli o coś zapytać
1: bardzo jeszcze dziękuję. raz
0: bardzo, bardzo dziękuję
1: bardzo miło za zaproszenie dziękuję jeszcze raz, za zaproszenie w, do udziału w tym podcaście i i co, mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś tam w internetach.
0: Pewnie, do zobaczenia, do usłyszenia, do napisania, cały czas jesteśmy w kontakcie.
1: Dzięki bardzo. Cześć. Dzięki.
0: I to już wszystko w tym odcinku. Jeśli temat wirtualnej asysty Cię zainteresował, to zachęcam do kontaktu z Agnieszką. Znajdziesz ją na stronie workassist.com i w mediach społecznościowych. Tu oczywiście wszystkie linki podam Ci w opisie tego odcinka. Tradycyjnie zapraszam Cię również do naszych miejsc w sieci, do bazy wiedzy na stronie tekstowni.pl i do naszej przyjaznej dla copywriterów u grupy na Facebooku, do grupy tekstowni. No i nie zapomnij oczywiście, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, subskrybować podcastu. Nie przegapisz dzięki temu kolejnych odcinków. Do usłyszenia.